0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Wir sind Vanessa Angelin und Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer Coaches unterstützen wir dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Ja, Corona, das ist ja sicherlich das Thema der Stunde und der letzten Tage. Man will fast sagen, es ist in aller Munde, aber das ist es hoffentlich noch nicht. Auch wenn sich die Verbreitung natürlich deutlich beschleunigt hat sind auch wir da häufig jetzt dabei gewesen, das zu diskutieren und haben uns da auch Gedanken drüber gemacht, weil es ist jetzt ja natürlich schon ganz dicht an einem dran. Ne? Mittlerweile sind die ja. Fälle eigentlich überall in jedem Bundesland und wir überlegen natürlich auch, was heißt das für uns jetzt gar nicht mal so sehr für die Potenzialpläne, sondern natürlich auch in erster Linie für uns privat und als Menschen für unsere Familien.
1: Ja, genau. Also weil jeder hat sich ja in seinem Umfeld, also selbst wenn man jetzt selber um sich keine Angst hat, ähm, weil man eben einfach gesund ist, weil man fit ist. Ähm, aber sicher hat jeder einfach in seinem Umfeld irgendjemand, ähm, wo man eher in Richtung Risikogruppe vielleicht einschätzt. Und ähm, da macht man sich natürlich Gedanken. Und ähm, wie Martin schon gesagt hat, also wir haben darüber auch sehr viel diskutiert. Und man kommt einfach heutzutage auch nicht mehr drumherum, ähm, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das soll man auch nicht. Man muss sich damit auseinandersetzen um eben auch seinen Teil dann eben dazu beitragen zu können.
0: Ja, und irgendwie wird man aber auch ziemlich schnell skeptisch. ne? Das war zumindest so die erste Stufe bei uns. Mhm. Ähm, wie gefährlich ist dieses neue Virus jetzt? So was, was passiert da? Wie viele Leute sterben? Und ist das auch vergleichbar zum Beispiel mit der normalen Grippe und den Sterblichkeitsraten aus der normalen Grippe? Gerade so 2017 hatten wir ja so eine schlimme Welle mit über 20.000 Toten ja. in Deutschland. Also wahnsinnig große Zahlen, die irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass 2017 da auch nur annähernd sowas ähm, los war, wie jetzt gerade beim Coronavirus.
1: Absolut nicht. Also Grippe wird ja allgemein nicht so thematisiert. Also wenn man jetzt ist, klar 2017 waren jetzt die hohen Zahlen, aber es ist ja jährlich, dass zigtausende halt dann eben daran sterben. Und das ist nie so thematisiert wie eben jetzt der Coronavirus. Von dem her ist ja. das auch einfach in vielen Fällen nicht vergleichbar. Und ähm, naja, was jetzt sowieso abgeht in, sich, äh, in Sachen Supermärkte, Hamsterkäufe und Co., das ist sowieso nochmal was ganz anderes. Also das ist bei einer normalen Grippewelle ja nicht so zu nee. sehen.
0: Nee, das stimmt. Da, da hat man dann auch, wenn man sich das anschaut, so ein bisschen ja auch Sorge, jetzt auch nach der Entwicklung der letzten Tage, mhm. ähm, wo die ganzen Länder um uns herum, sei es Belgien, sei es Österreich, Tschechien, Polen, Dänemark, ähm, die Grenzen zumachen, macht man sich ja schon Sorge. Alles klar, am Anfang vielleicht skeptisch, ist das überhaupt so gefährlich und mittlerweile... Okay, unterschätzt man das? Unterschätze ich das? Ne? Mhm. Es ist vielleicht, wenn die ganzen Staaten mit so drastischen Maßnahmen reagieren, ist da vielleicht doch viel mehr ähm, Gefahr drin für uns als Einzelne oder eben auch gesamtgesellschaftlich, weil der Verlauf der Krankheit eben so schlimm sein kann, ne? dass mhm. dann nicht genug Beatmungsgeräte da sind und genau. so, so wie es zum Beispiel auch in Italien ist.
1: Eben, also spätestens dann, glaube ich, sind auch so die letzten hoffentlich auch ein bisschen aufgewacht, wie jetzt das Ganze mit Italien dann eben publik geworden ist. Natürlich können wir uns in Anführungsstrichen glücklich schätzen, dass unser Gesundheitssystem schon noch ein bisschen besser aufgestellt ist als in Italien. Mhm. Aber was dort abgeht, das also, da möchte man gerade nicht vor Ort sein, ehrlich gesagt. Vor
0: allem hast du ja auch eine besondere Beziehung zu Italien. Du ja. hast ja Familie in Italien.
1: Genau. Und eben auch natürlich in Norditalien, wobei zum Glück nicht in der Lombardei. Das ist schon mal das einzig Gute. Aber trotzdem ähm, die fühlen sich dann natürlich auch ziemlich alleingelassen. Also ja, natürlich, die haben jetzt häusliche Quarantäne. Ähm, die verhalten sich alle, also zumindest jetzt, was ich von, von dem Kreis dann eben so mitbekomme, ähm, vorbildlicher als wir. Natürlich haben sie auch am Anfang Hamsterkäufe gemacht. Am Anfang waren die Supermärkte leer. Inzwischen ist es aber eher so im Sinne von gemeinschaftlich. Also man kauft eben nicht dann mehr zehn Packungen Nudeln, sondern man kauft halt für sich und seine Familie, was man wirklich braucht. Und ähm, kauft den anderen eben nichts weg. so Und ähm, ja. das ist ja hier ganz anders zu beobachten. Also wenn man da irgendwie in den Supermarkt geht und dann auf einmal kein Mehl mehr da ist,
0: ja, ja, es ist, es ist verrückt, also, verrückt, auch was gekauft wird. Ja. Also Verwunderung ist da auf jeden Fall groß bei mir jetzt gewesen, die letzten Male, als ich jetzt im Supermarkt war. Äh, nicht bloß jetzt dieses Wochenende, beziehungsweise am Freitag, als ich das letzte Mal richtig einkaufen war, sondern ja auch schon die Wochen davor hat man schon gemerkt, dass sich das Kaufverhalten deutlich geändert hat. Ja. Ähm, Mehl komplett leer, die billigen Nudeln leer, Bio-Nudeln oder, oder so die teureren Marken, die waren meist noch da, wenn ich da war aber auch Kidneybohnen oder so und eben Klopapier. Kein Mensch weiß, ja. kein Mensch weiß wieso, Also dass, dass das die größte Angst der Leute ist, ja, dass sie sich mit der blanken Hand den Hintern abputzen müssen oder so. Das hätte ich nicht gedacht. Also, das, <lacht> so, das, das wirklich. Und auch Brokkoli. Tiefgefrorener Brokkoli auch ausverkauft. Ähm, da werden sich einige Kinder, die jetzt nicht zur Schule müssen, also schwarz ärgern, dass das äh, gefrorene Brokkoli in rauen Mengen anscheinend in manchen Haushalten vorgehalten wird.
1: Ja, Aber man merkt ja auch, wie man so selber jetzt dann inzwischen einkaufen geht. Also ähm, kann ich mich auch nicht frei von machen, dass ich schon auch bewerte, sagen wir man mal so. Also wenn dann eben Leute da sind, die da einfach überquellende Einkaufswegen haben, da fragt man sich schon hast du so eine riesige Familie, hast du gerade ein Fest anstehen oder kaufst du jetzt quasi allen anderen alles weg?
0: So. Ja. ja, das das ist echt eine schwierige Sache und ich merke das auch, dass man die Leute so ein bisschen kritisch beäugt und das macht ja auch was mit uns als Selbstbestimmer, ne? so als Selbstbestimmer mhm. wollen wir ja möglichst unabhängig sein und wir wollen den Verlauf der Dinge aktiv mitgestalten, statt fremdbestimmt zu werden, bloß, in diesem Fall scheint das ja auch nicht die beste Maßnahme zu sein, weil ich, ich maße mir nicht an zu sagen, ich weiß genau Bescheid. Ich weiß genau, was hier abgeht und ich weiß, was jetzt die beste Lösung ist. Ne? Mhm. Ich, ich bin einfach ähm, auf dem Feld absoluter Laie, was, was Viren angeht, was Epidemien oder Pandemien angeht. Ja. Ähm, kann man überhaupt nicht abschätzen. Ist das jetzt überzogen? Ähm, und man findet halt zu allen Meinungen auch entsprechende entsprechende Texte, Blogbeiträge, ja, genau. Podcasts oder so. Dann gibt es da die Dinge aus den öffentlich-rechtlichen oder so, wo dann gesagt wird, ja, wir sind, machen das genau nach Plan, das sieht super aus, wie wir es machen. Dann gibt es ja. da die kritischen Stimmen, aber auch in die eine oder andere Richtung, dass die Leute sagen: Ja, das ist alles viel zu spät, viel zu wenig Maßnahmen, mhm. wir laufen hier wirklich drauf hinaus, dass äh, hier die Krankenhäuser aus allen Nähten platzen. Oder es gibt die Leute, die sagen, ja, alles Fake News, das wird nur genutzt, um irgendwas zu vertuschen. Mhm. Auch da habe ich äh, teilweise richtig äh, bizarre Postings bei mir äh, in meinem privaten Facebook gesehen, ja. was manche Leute dann da für Verschwörungstheorien raushauen. Von daher ganz schwer, sich selber mitzumachen.
1: Definitiv. Wichtig ist halt trotzdem, dass man sich nicht komplett eben fremd bestimmen lässt. Ja, wie du sagst, es ist gerade schwierig. Ähm, trotzdem kann jeder seinen Teil dazu beitragen und das sollte eben auch jeder tun. Also ja, es sind jetzt gerade strikte Vorgaben ähm, und das wird jetzt bundesweit, denke ich mal, immer mehr umgreifen. Wir haben ja jetzt schon die Veranstaltungen über 1000 Leute bundesweit dann eben, äh, die eingestrichen werden. Einzelne Bundesländer machen jetzt dann eben schon ab 50, glaube ich, war jetzt das Erste. Ja,
0: genau, das war das Letzte, was ich jetzt ähm, irgendwo gesehen habe.
1: Genau. Ähm, ja, natürlich kann man sich jetzt ärgern und sagen, oh, blöd, ich kann jetzt nicht auf dieses Konzert oder ich kann dort nicht hin oder jenes nicht hin, aber man muss sich auch echt ein bisschen zurücknehmen und dann eben auch fragen, was macht das mit mir und was ähm, kann ich dann eben dazu beitragen, dass es halt dann vielleicht, doch nicht ganz so schlimm wird, wie wir es jetzt vielleicht alle im Moment glauben. Und ja,
0: weil wieder wieder darum, was schnell darum geht, ob man eben nicht sich selbst ähm, gefährdet, sondern die Schwächsten, ne? die Kranken, eben. die Alten, die Kinder.
1: Eben, genau. Und da kann man dann eben einfach sagen, ja, das ist jetzt eben vorgegeben, ich kann jetzt nicht zu dem Konzert, ich kann jetzt nicht in den Club heute Abend oder sonst wohin, ähm, trotzdem kann man selbstbestimmt weiter leben. Also man muss nicht auf den Zug der kompletten Panikmacher ähm, aufspringen. Man muss sich jetzt nicht irgendwie komplett zu Hause abschotten und äh, am besten Rollläden runter, so ungefähr. Ähm, ja,
0: Ja, das heißt ja nämlich auch dass nicht, dass wir jetzt anfangen sollten zu hamstern. Also genau, ja. ich meine, das würde nur diese Spirale beschleunigen, in der wir uns aktuell befinden und die sich dann immer schneller dreht und dazu führt, dass alle Leute oder immer mehr Leute sich total bescheuert und irrational verhalten. Ja. Denn ich meine, ich habe auch das Gefühl, was du eben schon angesprochen hast, dass ich im Supermarkt die Leute anders angucke. Beziehungsweise gar nicht mal so sehr die Leute, wobei, wenn einer hustet, da drehen sich schon alle nach oben. Um, ja. ähm, sondern vor allem auch deren Einkaufswagen. Mhm. Einkaufswegen. Und ähm, dann guckt man da rein und fragt sich äh, mit seinen ganz normalen Wocheneinkäufen, alles klar, Warum hat er das in so großen Mengen mhm. und ist der so besorgt, dass der jetzt so große Mengen kauft und auch Vorrat mhm. kauft? Und weiß, schätze ich die Situation ja. jetzt falsch? Wei weiß genau, der, weiß mehr? der mehr als weiß ich? Der mehr als ja. ich? Ähm, hat er irgendwas anderes gelesen ja. oder schätze ich die Situation jetzt einfach falsch ein und bin total blauäugig? Mhm. Und ja, dann sollte ich doch besser auch Klopapier und Nudeln in ganzen Kartons kaufen, statt ja. eine einzelne Packung. Ja. Und genau. das ist natürlich eine Gefahr, ne?
1: Ja, weil man hat dann natürlich in dem Moment dann auch ein Stück weit Angst, der Blöde dann quasi zu sein, ja. der dann auf einmal nichts mehr abbekommt. Ja. Was natürlich auch wiederum Quatsch ist, aber das ist, glaube ich, ganz natürlich, dass man dann in dem Moment dann so denkt, oh, ich muss jetzt auch kaufen, ja. So, ähm, weil die anderen einen dazu zwingen. Aber davon muss man sich einfach so ein bisschen frei machen also Und jetzt geht es wirklich nicht um die Risikogruppen, die jetzt irgendwelche speziellen Sachen oder sowas brauchen, dass die vielleicht sich ein bisschen mehr eindecken. Ähm, das finde ich vollkommen verständlich. Und dass die auch nicht hm. ähm, jetzt irgendwie alle drei Tage in den Supermarkt können, sondern einfach mal ein bisschen mehr zu Hause dann eben auch haben. Alles gut, aber es geht halt wirklich um diejenigen, die fit, äh, fit sind, die agil sind. Ähm, dass man sich davon jetzt nicht irgendwie mit runterziehen lässt und dass man nicht in das gleiche, mit reinspringt quasi. Ja, das, also. ist, wenn ich das
0: gleiche Muster aufnimmt. Ne? Ja, denn, genau. denn je mehr Leute mit dem ganzen Einkaufswagen voll Nudeln und Klopapier am Band stehen, desto mehr Leute kriegen immer das Gefühl, dass sie was verpassen und wollen auch Nudeln und Klopapier mhm. haben. Und dann dreht sich das halt ganz schnell so weiter. Ne? Das ist aus der Sicht des Einzelnen vielleicht noch irgendwie logisch, weil er sagt, oh Mensch, sonst kriege ich keine Nudeln und kein Klopapier mehr. Und wenn das jetzt hier so weitergeht, dann ist das die nächsten Tage ausverkauft, also nehme ich lieber zwei, drei, vier Packungen mit. Ja. Ähm, aber aus Gesamt gesellschaftlicher Sicht, ist das totaler Blödsinn. ne? Ja. Weil dann geht es nämlich schnell in die Richtung, dass alle Leute hamstern und ja. dass die Leute, die tatsächlich was brauchen, ähm, plötzlich vor leeren Regalen stehen. Ne? Eben. Und dann haben die Leute tatsächlich das Vergnügen, sich den Hintern mit der blanken Hand abwischen <lacht> zu müssen. Das sollte ja nicht so sein. Ja. Und vielleicht ist das ja auch bei Nudeln und Klopapier auch noch verschmerzbar. Ne? Da, da kann man vielleicht noch ein bisschen drüber lachen und sagen, ja, ist klar, mein Gott, Nudeln und Klopapier, es gibt auch noch so viele andere Grundnahrungsmittel und so. Denn ich hatte auch das Gefühl, dass der Supermarkt nicht prinzipiell leer ist, sondern dass es wirklich so ein paar einzelne Dinge waren, über die wir eben schon gesprochen haben. Was aber wirklich ein Problem ist, ist, dass viele Leute auch so richtig die Skrupel abgelegt, die Ellenbogen ausgefahren und vielleicht sogar eine kriminelle Energie an entwickelt haben, was andere Produkte angeht, ne? so, so sensible Dinge wie Desinfektionsmittel, Mundschutzmasken und so weiter, die ja nicht nur teuer verkauft werden, sondern teilweise geklaut werden, hm. um dann teuer verkauft zu werden. Ich habe das gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, habe da jetzt auch keine Quelle zu, dass in manchen Krankenhäusern das Desinfektionsmittel in Flaschen abgefüllt wird, um es danach zu verkaufen oder sogar mit Halter von der Wand geklaut wird.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Man kann es sich gar nicht vorstellen, was da wirklich abgehen muss, aber ja, klar, wenn man bei Ebay irgendwie reinschaut und dann mal guckt, was da so ein Mundschutz äh, kostet, da schlackern einem schon dann eben die Ohren, weil dann eben jetzt viele damit, die dann sich rechtzeitig eingedeckt haben oder wo auch immer sie es dann herbekommen ja. haben, ähm, jetzt dann so das große Geld wittern und das ist eigentlich schon... Ähm echt ekelhaft, muss man sagen.
0: Ja, und es, es fehlt an anderer Stelle. ne? Es fehlt ja. da, wo es gebraucht wird. Ich meine, wenn Eben. es im Krankenhaus geklaut wird, dann fehlt es im Krankenhaus. Genau. Ganz eindeutig. Ne? Wenn die jetzt im Baumarkt gekauft worden sind und dann verkauft werden, gut, dann fehlen sie im Baumarkt. Aber, ja. aber wenn es im Krankenhaus, das medizinische Personal, das anscheinend auch gar nicht genug Bestände hat, das kam gestern Abend bei, was war das, ARD-Extra oder ähm, so genau, nach der Tagesschau, ja, da kam noch so ein Extra und da haben verschiedene leitende Ärzte aus verschiedenen Kliniken irgendwie drüber gesprochen, mhm. wie es bei denen aussieht. Die eine Klinik hat gesagt, wir haben volle Bestände und der andere hat gesagt, ja, das würden wir uns wünschen. Mhm, genau. Die müssen jetzt schon mit Mundschutz und einem Weg Handschuhen oder weiß der Henker was, haushalten oder mehrere Patienten behandeln, ähm, weil die sonst damit nicht zurechtkommen. So mhm. war jedenfalls der, der Anschein. Ne? Ob die jetzt wirklich die Handschuhe für zwei Patienten nutzen, weiß ich nicht, aber die waren zumindest zu einem... Ähm, sparsamen Verbrauch angehalten hm. worden. So, und dass das nicht besonders gut sein kann in einem medizinischen Umfeld, das ist eigentlich klar, ne? Ja. Aber deswegen heißt es für uns in Zeiten von Corona jetzt, dass Selbstbestimmung nicht daran festgemacht wird, dass wir einfach überall hingehen und überall weiter unser Ding machen, was uns eigentlich relativ wichtig ist. Dass, dass wir die Entscheidung treffen, dass wir das gestalten, unseren Tagesablauf gestalten und so, wie wir es für richtig und wichtig halten. Sondern, dass wir uns schon jetzt ein Stück weit fremd bestimmen lassen zum, zum Schutze und zum Wohle anderer. Mhm. Ja, was,
1: was aber nicht heißt, dass man sein Ziel aus den Augen verliert. Weil auch wenn man jetzt irgendwie gewisse Einschränkungen hat, man... Also man sollte das jetzt nicht als Ausrede nehmen, nicht mal an seinem Ziel zu arbeiten ja. oder an, an, seiner selbst, an seiner selbstbestimmten Form oder seinem selbstbestimmten Leben. Ja. Also das ist jetzt irgendwie auch der falsche Weg, wenn man sagt, ach Mensch, hm, jetzt ich werde gerade fremdbestimmt, ähm, ja, ich kann ja gar nicht anders. Ähm,
0: ja, und ganz je nachdem, welches Ziel man hat, ist das jetzt vielleicht sogar der beste Zeitpunkt, ne? Ja, genau. So, ähm, angenommen, es geht jetzt wirklich in die Richtung, ähm, wie es jetzt schon in ähm, Schleswig-Holstein ist. Die haben ja mehr oder weniger mit Österreich gleichgezogen und jetzt die Bars zugemacht, die ähm, Schwimmbäder, die Fitnessstudios und so weiter. Also da geht ja wirklich jetzt auch der Geschäftsbetrieb ähm, langsam, wird runtergefahren. Und ähm, wenn man jetzt zu Hause sitzt, dann kann man je nachdem, was das Ziel ist, natürlich weiter daran arbeiten. Ne? Geht es die sind es gesündere Gewohnheiten. Geht es darum, die Beziehung zum Partner zu verbessern? Ja. Geht es darum, mal was Neues zu lernen, sich selber weiterzuentwickeln? Dann kann das tatsächlich ja der beste Weg sein. Wenn Muskelaufbau das Ziel ist und die Fitnessstudios zu haben, ist das vielleicht nicht optimal, aber es, ist auf, jeden ist, Fall, es, es ist auf jeden Fall machbar, auch zu Hause ja. weiter sportlich aktiv zu bleiben. Und auch da werden wir sehen, was da so die nächste Zeit bringt. Genau. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Und deswegen ist es super wichtig, dass man sich da, ja, das vorschreiben lässt, was die Experten empfehlen aus unserer Sicht, weil es eben wichtig für die eigene Gesundheit ist, aber auch für diejenigen, die einem vielleicht nahestehen. Ich meine, die meisten von uns haben irgendwie einen Opa oder ein älteres Elternteil oder kleine Kinder in der Familie oder, oder, oder. So, von daher macht das schon Sinn, sich das vorschreiben zu lassen und dem auch nachzukommen. Aber wir sollten uns nicht von den negativen Dingen Fremdbestimmen und anstecken lassen mhm. dieser Ellenbogengesellschaft, dieser unnötigen Panikmache, sondern dann, dann wird das nämlich auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich ziemlich unerträglich, ne? Ja. Wenn man sich da, wenn man das Gefühl hat, man hat hier gar nichts mehr zu melden und ähm, hat das Gefühl, einem schwimmen auch irgendwie die Fälle weg. Und da laden wir dich natürlich ein, mitzumachen sich eben auch nicht von diesen äußeren negativen Umständen fremd bestimmen zu lassen, sondern da selbstbestimmt zu bleiben und zu sagen, nein, da mache ich so nicht mit. Ich bin derjenige, der mit einer Packung Nudeln und einer Packung Klopapier am Band steht und den anderen damit unterbewusst signalisiert, so schlimm kann es ja nicht sein, wenn der eine hier nicht mithamstert, ja, diesen Zyklus auch irgendwie zu durchbrechen. Wenn du nicht weiter im Trüben fischen, sondern selbstbestimmter leben willst, dann teile auch diese Folge mit anderen Leuten, die dich auf dem Weg begleiten sollen, statt dir nur dabei zuzusehen, die auch nicht hamstern sollen, die sich davon nicht auch anstecken lassen sollen. Also, lass dich nicht fremdbestimmen und sei dein Selbstbest immer.